0: van de waarheid staat paraat Ik zeg u graag waar het over gaat u -V -D -W. Want staat de humor onder druk Door fake news en de desinformatietruk u -V -D -W. Ook Nigel Williams die doet mee Vraag me af is dit radio of tv u -V
1: -D -W.
2: En dan is er nog luxe rubriek Ik zeg wat waar is en wat niet u Dennis van den Buijs.
0: Het is vandaag 1 april en normaal gezien jaren aan een stuk moest je dan op je kiviv zijn. Wat is er niet waar? Wat is de mop die in het nieuws zit of in de krant zit? Al is dat een traditie die er eigenlijk niet meer is. Luister maar eens naar hoe het vroeger was en hoe het nu is. Voor de correctionele rechtbank van Brussel is het atomium, zoals het er nu staat, een illegaal bouwsel. Kommer en kwel aan de telefoon vanmiddag. De lange
2: winter speelt de Vlaming duidelijk parten. Reden het de over om een gratis zonnebankcheck aan te vragen.
3: Ja, het is zo dat ik al uh, ja, uh, twee dozen vitamine heb moeten
2: nemen voor uh, vermoeidheid. En om dan ook een keer te kunnen genieten van een beetje warmte. Prima, ik noteer het, maar wil u ook noteren dat het vandaag 1 april is? Gedurende het hele paasweekende, dat wil zeggen van morgen vroeg af, is het gemeenschappelijk vervoer in Antwerpen volledig gratis. Wij zoeken elk jaar op 1 april een uh, mop waarbij wij twee dingen voorop stellen. Eén, de mensen moeten ergens naartoe worden gestuurd. En twee, het woord vis moet erin komen.
3: Een mooie traditie van de nieuwsdienst, maar die lijkt de jongste jaren verdwenen te zijn.
2: Een heel goeiemorgen hoofdredacteur VRT in Nieuws, Inge Franke. Een klein beetje, heel kort door de bocht hadden we het gevoel op de redactie, het is elke dag 1 april. In die zin dat je zoveel verhalen vindt, vooral op, op sociale media, waar dat je totaal geen controle over hebt, um, die niet kloppen. En we hebben daar zo'n specifieke rol te spelen als openbare omroep, maar als professionele nieuwsmedia ook, ja, dan vinden we het gewoon niet gepast om actief berichtgeving te gaan brengen in deze tijd. Ja, te doen. absoluut.
0: Visjes, andere visjes bij Lou Reed, maar aprilvisjes gaan ze niet zoeken in dit eigen huis, toch niet bij de berichten van VRT Nieuws, hoewel, hoewel dat lange tijd een traditie was. En kan je je afvragen, ook in tijden van social media, van desinformatie, staat de humor onder druk van de angst of het gevaar gekaapt te worden door deze of gene. Houden humoristen zich in? Is daar iets aan het verschuiven? Het is een interessant debat waar ik twee gasten over heb. Nigel Williams, comedian. Goedemorgen. Goedemorgen. En niemand minder ook dan Anke Lyon, communicatiewetenschapper aan de U. Je hebt een doctoraat geschreven over humor en controverse. Anke, als ik het aan jou vraag, staat de humor, vertrekkende van die 1 april-grap. Toch een beetje onder druk, uit angst voor desinformatie, fake news, wat er daarmee gaat gebeuren.
3: Ja, uh, ja, eerst en vooral, ik ben het ook nog aan het schrijven, maar ik vind het een zeer interessante vraag om mee bezig te zijn. Um, en ja, ik, uh, ik denk, ik verwijs ook graag naar Il Leonard Pfeiffer, de schrijver. Die heeft uh, een, een pamflet geschreven over hoe de ironie vandaag in crisis is. Um, en wat hij daarbij zegt, is eigenlijk dat, dat we vandaag in een soort van, ja, heel open, gedemocratiseerde, maar ook zeer gefragmenteerde samenleving uh, leven. Um, waarbij iedereen een beetje zijn eigen opinie kan vormen, iedereen ook zijn eigen opinie kan delen op Twitter, wat natuurlijk zijn voordelen heeft, maar soms ook zijn uh, misschien nadelen. En een van de nadelen die hij daarin ziet, is dat we eigenlijk geen gedeelde waarden en normen meer hebben, geen gedeeld referentiekader meer, zoals we bijvoorbeeld destijds bijvoorbeeld hadden bij de kerken, die zei wel eens goed en slecht was. Um, maar vandaag ja, zijn we dat een beetje kwijt en daardoor wordt het ook moeilijk om een, uh, een mop te maken um, die voor iedereen op dezelfde manier opgevat gaat worden.
0: Ja, de gemeenschappelijke grond onder onze voeten ja. Delen we niet, waardoor sommige mensen misschien denken, als je het over ironie hebt, hoe je die mensen menen dat ze dat echt? Het is geen grap. Nigel, deel jij die bevinding vanuit jouw standpunt op een podium staand?
1: Ik weet niet, je, gaat de, je vertrekt al uh, van het standpunt van mensen denken. <laughs> dat doe je niet. Wat ik vooral grappig vind. Nee, luister, als je op een podium staat, is het onmogelijk om in de hoofden te kijken van. Uh, 1, 2, 3, 400, 500, 600 mensen die voor u zitten. Je weet niet wat een uh, dagelijkse ervaring is geweest, of wat het een uh, ervaring afgelopen week is, of privé, weet ik veel. Dus je kunt alleen maar vertrekken van je eigen hoofd. Dus je kunt, je kunt onmogelijk rekening houden met zo'n diverse mm -hmm. samenkomst. Dat daar uh, iets veranderd is, dat ervaar ik bijna dagelijks. Maar ik vraag me af of dat iets meer te maken heeft met de. Uh, algemene... Goh, ik zoek een, een fatsoenlijke woord in plaats van de verdomming. Uh, de debilisatie van de maatschappij via social media, snel denken, uh, dopamine, serotinekiks, we proberen zoeken online. Ik, ik vraag me af van waar dat komt. Bijvoorbeeld ironie, dat je het woord ironie niet snapt, dat is allemaal niet erg. Maar dat je dat zou kunnen inbeelden, dat zoiets grappig is, uh, uh -huh. Dat is iets anders. Ja. Je hoeft niet de, 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 de wetenschappelijke ding van wat is ironie, wat is satire, te kennen. Maar je moet door doorhebben kunnen, wat, wat ja, er bedoeld wordt. Voor humor heb je verbeelding nodig. En als je iets vertelt op een podium om, om te lachen, bijna elk individu in de zaal krijgt een andere flitsende beeld in zijn hoofd. Of haar hoofd. Of hun hoofd.
0: Maar je, je, zeggen. Zeggen. je kan daar geen rekening mee houden, maar heb je toch het gevoel dat je daar dan meer
1: kritiek op krijgt van het publiek, dat er meer gevoeligheden zijn. Dat is een probleem. Allee, bedoel, wij hebben een zelfregulerende markt. Het is te zeggen, het uh, is live. Uh, je zegt dingen. Uh, je krijgt een zekere reputatie. En de mensen zijn vrij om naar je shows te komen of niet. Komen ze niet meer, dan zoek je aan de werk. Ja, of dan, of dan pas je repertoire aan. Al denk ik niet dat jij dat gaat doen. Dank ja. je.
0: Um, we vertrokken hier ook een beetje van, van desinformatie, fake mm -hmm. news. De pure satire, dat zie je ook vaak gebeuren: uh, satirische websites zoals de rechtzetting, de raaskalderij, die absurde titels maken. Dat nieuws wordt dan vaak gekaapt alsof het echt is door deze of gene strekking, links, rechts, alles daar, daartussen. Mm -hmm. Is dat toegenomen? Maakt dat satire ook moeilijker?
3: Ja, ik denk um, dat internet natuurlijk een heel grote rol speelt daarin. Uh, ik denk dat zaken kunnen uit een context getrokken worden. De, de culturele of de, de lokale specifieke context. Uh, van zaken kunnen een globaal publiek krijgen, opeens. Uh, via het internet. Um, er is ook zoiets, er wordt wel eens gesproken over de wet van Poe, waarbij men zegt van op het internet is het niet mogelijk om een parodie te maken van heel extreme opvattingen. Die zodanig duidelijk overdreven is dat iedereen zal doorhebben dat het een parodie is. en geen oprechte uiting van zulk gedachtegoed. Uh, omdat je ook vaak niet weet... Omdat je vaak geen informatie hebt over de spreker. Hè? Want vaak gebeuren dingen anoniem. Dus je weet ook niet wat de intenties zijn. Je weet ook niet wat de boodschap erachter is. En um, ja, we zien ook dat dat, dat inderdaad toeneemt. En um, ik denk bijvoorbeeld ook dat, dat het soms ook een schild wordt om achter te verschuilen. Hè? Om, om ironie een beetje als... Um, schil te gebruiken, van het was maar om te lachen. Maar dat je dan toch op een, op een andere manier wel een boodschap gaat overbrengen. Een beetje zoals het paard van troje. Er zit wel een serieuze boodschap ergens in. Mm -hmm. uh, en dat kan zowel positief als negatief zijn, denk ik. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, Alt-Right en hoe dat zij ook memes, een uh, soort van trolling-fenomeen, hebben gecapteerd om die boodschappen toch uh, publiek aanvaardbaar bijna te maken.
0: Ja, dus die humor kan wel gekaapt worden.
3: Ja, ja sowieso.
0: Bewegingen, zeg je, online. Heb jij dat ook al gemerkt? Nigel met, met sketches van jou of fragmenten die uit zijn
1: context gerukt zijn of ergens gebruikt door partijen waar jij toch vragen bij had? Ik denk dat niet. Maar, ik weet het niet. Ik, ik, ik volg dat niet. Ik, ik ben op social media, maar ik, het interesseert me niet. ik google mijn eigen naam niet. Mm -hmm. Dat mag je nooit niet doen. Um, ik, ik weet dat niet. Ik lever een product. Als ik een show ga doen... En dan achteraf uh, ga je naar huis. Mm -hmm. Maar ik heb wel mensen die zo mee hebben kunnen onderscheppen op weg naar de parking. Uh, en die zeggen, oh, je hebt dat verteld. Bijvoorbeeld dingen over... Die ja, de traditionele sociale taboes zoals dood, zelfmoord en zo. Ik vertelde erover dingen uit mijn eigen leven, over mijn zus of mijn moeder. M wat ik heel grappig vind, hè? mijn moeder was alcoholisten vroeger en zij probeerde zelfmoord te plegen telkens als ze zat was, maar ze mislukte altijd als ze zat was. En and ik vind dat, dat is een persoonlijke ervaring... Maar dat is grappig. Mm -hmm. Als je ziet wat voor dingen die je probeerde, niet lukte als je zat. In, dat, dat is grappig. En ik mag dat vertellen. En is ik. dat anders nu dan twintig jaar geleden als je dat vertelde? Ik, ik zou het niet weten. Ik, denk dat mij, ik, ik weet het niet. Misschien ben ik dom. Ik, ik weet wel in de, media, in de media, vooral social media, dat wij worden we gezegd bijna dagelijks. Wij mogen niks meer zeggen. Mm. Dat hoor je vaak. Maar dat is zo een soort self-fulfilling prophecies. Als yeah? de algoritme dat zegt genoeg, dan gaan wij denken, oh, we mogen niks meer zeggen. En dan krijg je zo van die, meestal um, mensen die springen op een podium, zelfs in de open mic circuit van amateur comedies, ja, we mogen niks meer zeggen, maar dan zeggen ze het. Mm -hmm. en, dan, en dan vraag ik ze, ik, van, wat mogen we niet zeggen? Is er een wet gestemd in het parlement of zo? Nee, de markt is nog altijd vrij.
0: Ze gebruiken het eigenlijk als een kindje ja. in hun show. Dan, want want um, Anke, kan je dat zien? Doorheen de tijden zijn er altijd periodes of bewegingen waar humor ja, breder staat, wat je kan doen. En dan dat daar druk op komt en dat dat een soort harmonica is die open en dicht gaat. Is daar zoiets historisch merkbaar?
3: Ja, zeker. Ik denk bijvoorbeeld in, in uh, het oude Griekenland, was, waar het humor echt ook als iets immoreel gezien. denk Plato en Aristoteles zijn de original Snowflakes of walkers, zoals dat je het zou kunnen zeggen. Want zij vonden humor echt iets dat, uh, ja, dat het slechtste in de mensen naar boven hield. Um, help, sorry. Um, en ik denk ook, ja, er zijn altijd momenten van censuur geweest. En dat is ook iets waar ik met mijn studenten vaak bespreek. Van ja, we mogen niet met niks meer lachen vandaag. Ja, wat houdt dat eigenlijk in? Hè? Wie is die we in, we mogen met niks meer lachen? Wat houdt mogen in? Want legaal is nog altijd alles toegestaan, behalve misschien de anti-negationismewet. Uh, maar ook daar zie je eigenlijk dat er amper veroordelingen worden, uh, komen. In, in, in België bijvoorbeeld, wat dat misschien ook goed is. Hè. Ik wil zeker niet gaan pleiten voor uh, harde censuur. Maar ja, dan zie je natuurlijk vormen van soft censuur. Uh, maar ik ben zeker akkoord met Nigel ook van, um, dat dat op een duur een self-fulfilling prophecy wordt. Want er worden ook op basis van drie tweets soms een, een, een mainstream krantenartikel geschreven over woke culture. En ik heb bijvoorbeeld ook een, een, een databank aangelegd bij mijn doctoraat over hoe humorcontroversies aan bod komen in de Vlaamse media, in de printmedia dan. Uh, en dan zie je dat het aantal artikels over incidenten toeneemt, maar zeker ook het aantal metareflecties over uh, de staat van de comedy.
1: zijn er ook mee bezig eigenlijk. He? Ja, voilà, bijvoorbeeld. <laughs> het, het
3: leeft echt. Het is, het is ook iets dat, dat leeft onder de maatschappij of zo. Ja, maar...
1: Het is een misvatting dat comedy de wereld verandert op een of andere manier. Je verandert als als de ik op wereld, op wereld comedy wat meer. Als, als, als ik op een podium sta, in, in Woest Wezel of Oost Rozenbeek of zoiets, ik ga iets zeggen dat dat, dat zo als een bom gaat inslaan en de wereld gaat plots anders denken. Ik denk het niet. Het is geen opera die België onafhankelijk zou Maar maken, wat ik niet wil vergeten, is vrij recent, hè, jaren zestig. Sorry, Anke, maar voor mij is dat vrij recent. <laughs> <laughs> uh, Lenny Bruce bijvoorbeeld in Amerika. Ja. De, de politie kwamen van achter in de comedyclub staan, ontwachten tot die zoiets zeggen. Hmm. En ze arresteerden hem. Uh, als je pakt zo, so, ik denk een jaar of tien geleden, toen is de, de, hoe noemen ze dat, de, de, de wet in Ierland wou stemmen, wat je godsdienstlastering. Uh, dus de, 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 de godsdienstlastering weer ingevoerd of probeerde ze in te voeren. Of dat geen
0: moppen over de kerk maken.
1: Ja, voilà. Mm -hmm. de, dus, dus ja, ik zit nu nog in een aantal landen met, met, met die soort uh, censuren. Dus, dus je hebt twee soorten censuur of drie nu met social media. Je hebt de, de censuur van... Uh, wat wij allemaal over heel de wereld vinden, zo min of meer in ons hoofd. Van ja, doe je niet. Hè? De, de, waarom zou je lachen met iemand? Omdat die een gebrek heeft, of, of bladibla. Dan heb je zo de, de politieke censuur. Dat zegt van je moet niet lachen met onze God. Want als die ene is de, enige, de echte God, dan worden er duizenden goden in. En dan heb je zo de soort social media ding, waar iedereen zit te wachten om. Om een rail te beginnen, om likes te vergaren, laat ons eerlijk zijn. Niet, 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 niet omdat ze verontwaardigd zijn, per se. Of zo. Als
0: Dat dan misschien die soft censuur, waar Anker het over had, doe jij soms ook aan zelfcensuur, dat je denkt: dit zal ik toch maar niet zeggen.
1: Ja, maar ik heb het ook gezegd. En ik, ik heb dat gezegd in een benefit voor Turkije. En dat, dat ging eigenlijk niet zo goed, die een joke. <laughs> en dan dacht ik: ik had dat misschien nog een jaar mee te wachten. Want humor is, is, um, is pijn. Die verzacht wordt door de afstand tussen de feit en de joke. Mm -hmm. uh, dus, dus je kunt, wij maken jokes bijvoorbeeld over, over uh, middeleeuwse slagvelden. Of weet ik veel. Dat, is nu, dat is nu goed. Maar een uh, dag na die, die battle. Mm -hmm. waar de het mensen was bij nog die rond de berg op de beving
0: in, in Turkije misschien wat, wat minder, uh, ah, het was uh, de berg op de is de nu representatief of misschien een uitzondering dat hij zegt ik trek mij er niets van aan, ik voel het eigenlijk niet, ik volg het niet of heb jij de indruk dat er wel in de humor, in de satire ja, mensen op de rem gaan staan, dat het toch wat vermindert het aanbod of de vrijheid?
3: Ja, ik denk dat het echt afhangt van persoon tot persoon. Uh, en ik snap zeker dat, dat veel comedians zoiets hebben van, ja, maar dit is mijn, mijn vak en ik ben hier expert in. Dus ik, ik kan dat op een manier brengen waardoor dat het wel echt overkomt of zo. Um, ik zie ook wel in interviews dat sommigen wel er meer mee rekening mee gaan mee houden. Maar ik weet niet of dat, dat per se uh, te maken heeft vanuit een angst. Eerder dan een soort van sociale verantwoordelijkheid. Eerder vanuit het feit van, ja, de, de samenleving is veranderd. Net zoals dat taal verandert, verandert ook humor. De wereld verandert ook gewoon. Uh, we zijn veel meer bewust over bepaalde dingen. We zien veel meer uh, blinde, vek, blinde vlekken zien we niet meer over het hoofd... ...omdat via sociale media die inderdaad duidelijk worden gemaakt aan ons. En ik denk sowieso... Um, ja, ik denk, taboes verschuiven ook gewoon. Hè. Ik denk dat daardoor het ook uh, humorcontroversies een heel goede soort van barometer zijn om uh, te gaan kijken naar wat zijn eigenlijk de gevoeligheden vandaag, wat zijn de breuklijnen vandaag, waar het in de tijd bijvoorbeeld uh, de kerk was. Hè. Ik denk bijvoorbeeld toen uh, Bakskevolmestro van Urbanis uitkwam, werd daar ook een klacht over ingediend. Dat kunnen we vandaag ons niet meer inbeelden. Um, maar nu gaat dat over andere zaken, over groepen die, die tot nu toe vaak de, de punchline waren, die dan hun stem opeisen in het debat.
0: Is dat misschien dan iets wat we vergeten zijn, die historische dimensie? Want alle, je haalt dat hier al Plato aan, dat, dat verschil in de jaren zestig, zeg je, in Amerika gingen ze comedians oppakken, bakstje vol met mm. Zijn we dat vergeten? Al die mensen die roepen, er mag niets meer en ja, de onderdruk van fake news en social media
1: houden we onszelf in. Missen we die dimensie in ons hoofd? Ja, dat... dat... Dus dat, dat, dat zie je voor zich. Trouwens, enkel ik wil u verbeteren. Wij comedians zien ons eigenlijk niet als experten. <laughs> nog. Alles behalve. Um, nee, nee, maar ik, ik zie humor ook als een manier om dingen te verwerken. Uh, dat is altijd mm. geweest. Hè? Ik heb, ik heb eens ooit een oude Joodse manier gehoord ergens. En, uh, die heeft uh, concentratiekampen overleefd. En Hij zegt, humor hielden ons overeen. Hij zegt, een van zijn vrienden zat op de bed tegenover hem met zo'n kommetje wat dat soep zo moeten te voorstellen... En hij zei, ik denk dat ze een nieuwe chef hebben. En hij heeft die mensen nooit meer gezien de dag nadien. En de mm. pure abstracte miserie dat hij meemaakte, was verlicht eventjes door humor. En ik denk dat dat de rol is van humor. De rol mm -hmm. is van humor. Uh, John Stewart zei over een tijd een Amerikaanse late-night host, goede comedian ook. Die um, <sighs> zei, never forget to expose. Dat the emperor has no clothes. Mm -hmm. he, dat is het verhaal in jullie mythologie van de keizers in nieuwe mm -hmm. En dat is onze rol, meer niet. En als ik iets belachelijk vind, he, dan mag ik dat zeggen. Zelfs al is het gevoelig.
3: Ja, ik wil er misschien gisteren op inpikken. Ik denk waarom, de reden waarom dan misschien uh, in april of, of um, feesten zoals tradities zoals carnaval misschien een beetje aan. Iets van relevantie inboeten is omdat we dagelijks al met zo'n absurde wereld geconfronteerd worden, waardoor er dagelijks ook online, maar zeker ook uh, offline, heel veel humor wordt gemaakt over hetgeen wat we allemaal doormaken momenteel. Um, en dus. Dat één moment waarbij dat de rollen mogen omgedraaid worden, waar dat autoriteit in vraag gesteld worden, mag worden, dat gebeurt eigenlijk ook al dagelijks. En want ik wil zeker ook niet gaan beweren, hè, omdat ik daar straks zei van ironie is een crisis, ik wil zeker niet beweren dat er geen humor meer is vandaag. Ook bij de, bij de jongere generaties, hè, bijvoorbeeld. Bij Gen Z of zo, via TikTok, zie je niet anders dan filmpjes met humor. Um, dus ik denk dat het eerder is van omgaan met de absurditeit van het bestaan, euh, zoals jij ah, ook aangeeft. Het
1: is, het is een overlevingsmodus.
3: Perspectief
0: ja. hebben we geboden op deze Dankzij toch een beetje in jullie hoofd te kruipen, Nigel Williams, comedian en Anke Leon, communicatiewetenschapper bezig aan een doctoraat aan de U. Er uur. iets op uw rug over humor. <laughs>
2: Controverse.
0: Dank jullie wel. Dank je wel. Het uur wel. van de waarheid. De Checkers. De man die bijna bezwijkt onder de gigantische loep waarmee hij de actualiteit bestudeert, is er weer, Luc van Bakel, onze chef fact-checking van de redactie. Luc, een hele goeiemorgen.
2: Goedemorgen
0: Dennis. Ja. Hij gaat ons weer vertellen welke verhalen die zijn opgedoken waar zijn of niet. En laten we beginnen best ver weg, en best ver weg in de tijd ook, met de maanlanding. Want opnieuw op het internet zijn er mensen die beweren dat die maanlanding nep was. En het argument... Dat zijn foto's van de voetafdrukken van de astronauten op het maanlandschap.
2: Ja, het gaat eigenlijk om een fotocollage die je ziet. Die is bijna 10 miljoen keer bekeken op Twitter. Enorm veel is dat. En wat zie je dan? Je ziet eigenlijk aan de ene kant een foto van het maanoppervlakte. en een voetafdruk daarin. Een mooie geribbelde voetafdruk. Onthoud dat. Geribbeld. geribbeld. Okay. Ja, dan, aan de andere kant van de collage, zie je eigenlijk het, uh, het pak. waarmee Neil Armstrong, de eerste man, op de maan. Uh, naar Ginder is gegaan en dus uit die raket is. Gestapt. Ook zijn schoenen dus. Ook zijn schoenen dus. En daar zit het, wat zie je daar? Een gladde voetzool. En dat is het verschil. Geribbeld, glad. Dus wat wordt er beweerd? Kijk, dat kan onmogelijk waar zijn, want die man die had geen ribbels in zijn schoenen. Dus die hele maanlanding is nep. Maar is dat ook zo? Bewijst die foto iets? Dat onderzocht Jeff Kauenbergs. Het klopt inderdaad dat die twee niet overeenkomen,
0: maar daar is een heel logische verklaring voor, namelijk... Neil Armstrong en Buzz Aldrin die droegen overschoenen over hun ruimtepak heen. En die overschoenen hadden wel degelijk een uh, geribbelde vorm en gaven dus die afdruk in het maanoppervlak. En vlak voordat ze terug opstegen om naar uh, de aarde terug te keren, hebben ze die overschoenen daar
4: achtergelaten Bij een latere maanmissie zijn die overschoenen wel terug meegebracht. Die kan je in hetzelfde museum bekijken, maar die liggen dus niet bij het ruimtepak van uh,
0: Neil Armstrong. Samengevat, dat verschil tussen de ribbels en de afwezigheid van de ribbels op de ruimteschoenen bezegt dat iets over de maanlanding zou die fake zijn. It's one small step man, one giant leap nee, het verschil is dus heel goed verklaard door onze collega Jeff Kouwenbergs. Iets andersluk, We zitten hier misschien nog altijd met wat kleinere oogjes. Heeft niets met gisteravond te maken. Wel met het zomeruur, zeggen we dan. Want ik heb heel veel gehoord dat dat enorm, enorm ongezond is, die overgang van winter naar zomeruur. Sterker nog, ik heb een vergelijking gehoord die te maken had met het ongezond zijn van het eten van fastfood, dat je het daarmee kan vergelijken.
2: Ja, in een uh, krant stond in grote letters te lezen dat die wissel naar de zomertijd in dat uurtje minder slaap, dus even ongezond zou zijn als elke dag fastfood verorberen. Elke dag. Elke dag. Uh, een hele straffe uitspraak, maar wat zegt de wetenschap nu eigenlijk? Altijd heel belangrijk, dat onderzocht Marleen Finultst van Gezondheid en Wetenschap.
3: De
0: vergelijking met iedere dag fastfood eten leek ons zeer sterk overdreven. Daar is ook geen
2: onderzoek over gevoerd. Er zijn wel wat studies die aantonen dat je na overschakeling naar het zomeruur, wanneer we een uurtje minder lang slapen, dat je in de dagen daarna wat meer vermoeid bent. En dat betekent ook dat er een lichte toename is in
0: verkeersongevallen de eerste week na de overschakeling, omwille van die vermoeidheid natuurlijk. En er zijn ook enkele studies die een lichte stijging zien in het aantal hartinfarcten, maar dat is eigenlijk zeer beperkt en niet om ons ongerust over te maken. Ja, een kleine impact op onze gezondheid door het zomeruur, dat wel, maar even ongezond als elke dag fastfood eten... Nee, dat is overdreven. En het is one small step van eten naar drinken. En ja, we gaan het hebben over te veel drinken. Een katertje
2: na te veel alcohol. Want heb jij daar geen wonderoplossing voor gevonden of gelezen, Luc? Gelezen alleszins wel. Want op een studentenwebsite stond dé oplossing. En wat zou die nu zijn? Namelijk een lepeltje honing eten op een hoofd volle ochtend. Dus als je te veel gedronken hebt, gewoon een lepel honing en je komt de dag weer door. Het klinkt fantastisch uh, voor mensen met een kater, maar ja, klopt het ook. Hè? Altijd dezelfde vraag. Collega's van Knak die hebben dat gecontroleerd. Uh, niet door te veel te drinken, maar door de wetenschap in te duiken. En Stefanie van den Broek, die weet het antwoord. Wel, onder onderzoekers bestaat er best wel wat discussie over, maar er zijn wel een aantal onderzoeken waaruit blijkt dat fructose, dat is de suiker die in honing zit, de afbraak van alcohol in de leven zou versnellen. Maar zoals gezegd, er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig en bovendien zou dat ook enkel in extreme gevallen werken. Als je bijvoorbeeld drie promille uh, alcohol in je bloed hebt, wat wil zeggen dat je wellicht op spoed zou belanden, dan kan een infuus met fructose misschien helpen, maar bij een gewone kater gaat een lepeltje honing niks uithalen. Nu, het kan ook geen kwaad, uh, maar het enige wat echt helpt bij een kater is uh, rehydrateren, dat wil zeggen water drinken of iets anders, niet alcohol.
0: Ja, ik zie weinig studenten met baksters vol fructose de ochtend nadien doorkomen. Het kan wel helpen in heel extreme gevallen, maar die theelepel... zeever, Gezever! ...kan geen kwaad, maar echt een volledige kater daarmee wegwerken, doe je ook niet.
2: Luc, waar kunnen we al deze interessante factchecks nalezen? Dat kan op de website van checkers.be, maar dat kan ook op 14nieuws.be. En vanaf nu vind je daar trouwens ook mooie filmpjes op, Dennis. En in die filmpjes tonen we iedereen... Hoe je zelf beelden kan onderzoeken, video's kan onderzoeken en hoe je uh, artificiële, gegenereerde beelden kunt onderzoeken en onderscheiden van uh, echte. Luc van Bakel, dank je wel. Tot volgende keer. TikTok, TikTok. TikTok, TikTok. TikTok, TikTok. Het Uur van de Waarheid
0: Heb je al gehoord van de Kia Boys? TikTok zijn de Kia Boys heel populair. Het is niet Krapul in Axe die rappers uit aarschot van een paar jaar geleden. Het zijn jongeren die iets doen met een Kia-auto.
1: The screech of stolen cars can be heard ripping through roads.
3: They're stealing Kias and Hyundais with a cell phone charger. In a new viral trend that is now a real life menace.
1: Earlier this year, the Kia Boys challenge took over TikTok. And because of it, thousands of cars, just like this one, have been stolen with nothing more than a screwdriver and an iPhone cable.
0: Met een iPhone en een kleine schroevendraaier worden duizenden auto's in Amerika gestolen. Het is zelfs zo erg, ze worden gehackt eigenlijk. En dan gaan die jongeren daarmee joyriden dat een aantal Amerikaanse steden die fabrikanten nu ook voor de rechtbank gedaagd hebben schadevergoedingen eisen, want dit is onveilig. Wat is daar allemaal aan de hand? En hoe zit dat? Ik ga erover spreken met Tom van de Wielen, ethisch hacker bij With Secure. Dat is een bedrijf in Kopenhagen dat alles weet over software. En Tom is vooral bezig met het testen van de beveiliging van auto's. Kortom, de man die we nodig hebben. Tom, goeiemorgen. Goedemorgen. Tom, hoe doen ze dat juist met die iPhone
4: en die schroevendraaier? Een Kia en een Hyundai hacken? Wel, het gaat hier over een, een fout die gevonden is in een serie van uh, Kia-auto's uh, en ook Hyundai. Waarbij dat het blijkbaar uh, mogelijk is om met een schroevendraaier een stuk plastiek onder de stuurkolom te verwijderen. En dan met eender welke USB-kabel... Uh, in de poort of in de USB-poort die daaronder zitten, om die daarin te pluggen. Het systeem denkt dan van: oh, ik ben in de garage, dus u kan met de auto wegrijden en u kan uh, op die manier uh, de auto stelen.
0: Ja, het probleem is gigantisch. Hè? Hadden ze dat dan niet kunnen voorzien bij die autoconstructeurs? Als je al die gevolgen hoort, ongevallen, uh, het is een hype helaas, crimineel natuurlijk op TikTok. Die constructeurs, wisten die dat niet of weten ze dat nu niet?
4: Wel, nu weten ze dat wel zonder twijfel. Um, maar het gaat over het feit dat auto's eigenlijk heel complexe voedselketens zijn. We zeggen dat er zijn, uh, honderden, soms duizenden, toeleveringsbedrijven en die voeren wel allemaal individueel testen uit of beveiligingstesten op die individuele componenten. Maar niet altijd op elke combinatie van die verschillende componenten. Dus dit is een soort van... Het wordt een logische fout genoemd. In die zin dat niemand heeft waarschijnlijk gemerkt dat als u en de stuurkolom, of dat stuk plastic verwijdert, en tegelijkertijd iets in die USB-poort steekt, met die combinatie kan iemand met de auto wegrijden. Ja. Ik weet niet in hoeverre dat getest is, maar wij zien dit uh, heel veel in de industrie, waarbij dat technologie altijd individueel getest wordt, maar nooit echt de som van alle onderdelen.
0: Maar je zegt, we zien dit heel veel. Moet ik mij dan ook zorgen maken over ja, de auto die ik heb, of andere mensen, die worden al maar technologischer, apps beginnen een rol te spelen, elektronica... Is dit groter dan Kia en Hyundai alleen?
4: Het is zeker een, een problematiek die uh, een deel uitmaakt van het uh, totaal aantal autodiefstallen. En wij voorspellen ook een, een, een opwaartse trend, euh, zoals u al aanhaalde, hoe meer dat wij elektrische auto's gaan krijgen, hoe meer nieuwe technologie we gaan krijgen, die ons meer gemak en, en een luxe gaat geven natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar daarmee ook meer kans op uh, misbruik. En natuurlijk, ja, hoe meer bewegende delen, hoe meer software, hoe meer bedrijven, hoe meer dat er een kans is dat iemand iets gaat vergeten, dat dan kan geëxploiteerd worden door een, uh, een autodief. En echt alle merken, om? Niet noodzakelijk alle merken, want uh, zoals u weet, um, wij zijn momenteel bezig met de, de, de overgang naar elektrische auto's. Dus binnen 5 à 10 jaar rijden we hopelijk allemaal elektrisch. Um, maar dit soort uh, technologie natuurlijk, um, dat verschilt. Uh, automakers die alleen maar elektrische auto's maken, staan daar een beetje verder mee. Um, want die kunnen meestal de technologie zelf maken en dus hebben ze uh, minder dingen, uh, minder uh, uh, toeleveringsbedrijven. Mm -hmm. um, maar langs de andere kant gaan de hacks of de inbraaktechnieken uh, die we zien, gaan die dan natuurlijk meer geavanceerd moeten zijn.
0: Ja, dus dus Tesla is ook, hacken is, is moeilijker dan een reguliere fabrikant die ook een elektrische auto heeft.
4: Bijvoorbeeld. En uh, inbrekers zijn ook lui en inbrekers hebben ook budgetten en managers meestal. Dus je wil ook kijken van oké, okay, hoeveel auto's kan ik stelen met uh, deze investering van, van tijd en technologie. Yeah. En u, u haalde al Tesla aan. Tesla is jammer genoeg een van de enige automerken in de wereld die actief meedoet aan publieke hackerwedstrijden, waarbij dat ze zeggen van kijk, hack onze auto en niet alleen mag u wegrijden met de Tesla, u krijgt daarbovenop nog een prijs van soms tot 500.000 euro.
0: Ja, daar kan je toch al eens een Tesla mee kopen. Inderdaad. Uh, maar je hebt toch ook wel sleutels op, op bepaalde frequenties en afstandsbediening. Die worden toch ook gehackt of apps die ik nodig heb om een auto open
4: te doen. Dat kan toch wel? Absoluut. Uh, dus um, hoe meer... Uh, dat we dit soort keyless driving gaan hebben. Uh, hoe meer dat we dit soort inbraken gaan zien. Uh, en hopelijk is dit ook uh, een goede voorlichting voor de fabrikanten die momenteel dit soort systeem aan, aan het ontwikkelen zijn voor de volgende generatie voertuigen. Maar keyless driving en inbraken daarop zij uh, is waarschijnlijk een van de meest gebruikte technieken om op elektronische manier een auto te, te stelen. Wat kan ik daar nu als consument, als autorijder aan doen of, of waakzaam zijn? Wel, dit is altijd gedeelde verantwoordelijkheid. Dus uh, gezond verstand uh, gaat altijd... Uh, uh, u goed kunnen dienen in deze situaties. In het geval van keyless driving, dus voor de mensen die daar niet echt veel van weten, bij de meeste moderne auto's staat de, de, de auto in constante verbinding met de sleutel. Als de auto ziet dat de sleutel te ver weg is, dan denkt de auto van oké, okay, de chauffeur is niet meer bij de auto, dus doe de deur maar op slot. Als een autodief nu naast uw auto staat met een signaalversterker, dan kan opeens die auto de sleutel wel zien en dan denkt de auto van oké, okay, de bestuurder staat blijkbaar naast de auto, uh, u mag met de auto wegrijden. Dus de sleutel weghouden van de auto is één ding. Als u de optie heeft in uw auto om een pincode te zetten, zodat u niet zomaar kan wegrijden met de auto, ook al heeft u de sleutel, dat is nummer twee, en uh, nummer drie is ervoor te zorgen dat uh, uw auto of de sleutel niet direct bereikbaar zijn. Maar als ik, dit, um, als ik dit
0: hoor, Tom, wat is er mis met een gewone sleutel?
4: Een gewone sleutel kan u ook gebruiken, <lacht> maar jammer genoeg gaan we niet altijd die luxe hebben binnen dit en vijf à tien jaar. Want dat die, wordt een luxe? Misschien wel, maar ook al gebruikt u die optie niet, die optie zal misschien wel aanstaan. Dus we hebben de, dit is weer een van de vereisten die wij als consumenten gaan moeten stellen om te zeggen van kijk, dit is niet goed genoeg. Als ik, ik wil die auto gebruiken op mijn eigen manier. Mm -hmm. En als u mij forceert om het te gebruiken via een app of zo... dan moet dat veilig zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, bij deze zijn we gewaarschuwd, maar ook toch nuance. Bij de Kia Boys, die in Amerika duchtig huishouden... door auto's te stelen op een bepaalde manier. Uh, ethisch hacker Tom van de Wielen, dankjewel om bij ons te zijn. Bedankt. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie... complottheorieën... En en fake news. Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de
4: volgende.